0: Κεφάλαιον Ζήτα Σαν φαίνεται, μεθυσμένο δεν είναι. Σαν βούι πάει, βούι δεν είναι. Ιντάνε, έλεγε ο αστρονόμος μετά την ασμήνας εις μίαν εύθυμον αποσπερίδα, την οποίαν επροτείνονται ενίγματα. Και κανείς δεν είδη να τον αλύσει το πρωτάκου στον ένιγμα, ο δε αστρονόμος επέμενε να ερωτά. Ανέ το βρείτε, Ιντάνε. «Επιτέλους, η Σπυριδολενιά ανεφώνησεν, εγώ το βρήκα, ο Πατούχας, μπράβο Λενιο», τη είπε ο αστρονόμος. Όλοι εγέλασαν δια την επιτυχή γελιογραφία και έλεγαν ότι επόμενον επόμενο νήτο πρώτη η να αναγνωρίσει τον βαπτιστικόν της όπως τον παρουσίασε ο αστρονόμος. Αφήσαντε δε τα ανοίγματα, να ομιλούν περί του Μανώλη, ο οποίος από την οσκερου παρήχε πολύ νήλιν. Ισομιλίας. Το όντι ο πατούχας, όπως τον απεκάλουν πλέον όλοι, εφαίνεται το διειναικός ως μεθυσμένος, ενώ πολύ σπανίος έπινεν. Αλλά δεν είχε ανάγκη η ίνου να μεθύσει. Τον εμέθιεν ο χιμός ο πλούσιος χυμό της ζωής, ο οποίος εκυκλοφόρη και έβραζε εις τα σφλέβας του, η κουζουλάδα, ως την απεκάλει ο πατέρα του και στην οποίαν ακόμη φεύ δεν είχε δοθεί το κατάλληλον φάρμακον. Η τρέλα αυτή το ηρεμοτέρα και υπολανθάνουσα κατά τα μου ημέρας, διότι δεν τις έδιδαν καιρό να εκδηλωθεί και την κατεδάμαζαν εκοποιώδης εργασίες τα οποίας ο Σαϊτονικολής είχε να αρχίσει πάλι να τον παραλαμβάνει. Αλλά τα στιριακάς και τα σάλας εορτάς ανεφαίνεται ως ορμή υπουθυμοειδούς απολιωμένου μετά πολυήμερων περιορισμών. Το πρωί, μικρόν μετά την απόλυση τη λειτουργία, το έξαφνα μία άναρθρος φωνάρα, φωνή μάλλον τράγου ή ανθρώπου, αναφωνούντος «εεεεεεεεεεε». Και ο μάλλον οι σώρμα, οι και τα σταυροδρόμια, όπου ήσαν συνηθισμένοι φορών τα κυριακάτικά του, όλα καινούρια από κυιανίν τσόχαν και υποδήματα σκιστά εκ του πλαγίου, τα λεγόμενα σαρδίνια. Είχε δε και πασαλίν μακρόν εις την οσφήν. Και άμα συνέβαινε να είδη την Ζερβουδοπούλαν, έστω και εξ αποστάσεως μακράς, κατελαμβάνετο υπό αληθινής μανίας. Εκπέμπον στεναγμών ομοιάζοντα με μηχηθμόν, επίδα από δόματος εις δόμα ή όρμα δρόμου δρόμους, ως τυφών. Παρασύρων δια των ποδών και των χειρών του, πάσαν προ την χάνουσαν πέτραν και λακτίζων ή υγρών θοκοπών τα συναντώμενα κτίνη. Και στην διάβασή του, η οδό έγινε το ανάστατο, τα ζώα ετρέποντο εισφυγήν, εόρνηθε επτερήγιζαν κατεπτωημένε, και τα παιδεία εκράβγαζαν περιδεοί, κι έφευγαν. Όταν δεν έφτανε πλησίον τη Μαργή, εξήλτιε τον Μπασελήν και τον εκάρφωνεν στου τοίχου και τα δέντρα, και με αγρίαν περιπάθειαν. Οσπότε, πότε! Δεν έλεγε τίποτα άλλο όταν την έβλεπε με άλλας γυναίκας. Αλλά ο στεναγμός ως τη συνόδευε την αναφώνησή του και η δύνατο να κινήσει ανεμόμυλον και τα βλέμματα τα οποία να προ προς την θυγατέρα της χείρας ήσαν αρκετά δια να εκφράσουν την τρικυμίαν της ψυχής του. Όλοι γνώριζαν τώρα ότι ο πατούχας είχε διαρρήξει πάσαν σχέσεις μετά των θωμαδιανών και ότι η γάπα με μανία την μαργίν, τις οποίες η μητέρα εφαίνεται ευδιάθετος να τον γάμει γαμβρών. Αλλά ο Σαϊτονικολής έλεγε ταράχος ο Σάκης ήκουε γίνεται λόγος περί του νέου αισθήματος του ιού του, «Εγώ σας ελέω πως αγαπά την πηγή και την πηγή θα πάρει. Τούτα που θορείται και κάνει είναι κουζουλάδα που θα του περάσει. Όταν με τότε επεισόδιον του κήπου ο Μανόλης συνείδησε τη ζενβούδαινα, τη είπε. Ε, εχαλάσαμε τα μετσιθομαντιανού και τα χαλάσαμε για πάντα. Δόξα σοι ο Θεό, είπε η Χείρα, μη δυναμένη να κρύψει την χαρά τη. Ο Μανόλης τη διηγήθη λεπτομερώς τα γενόμενα μεταξύ αυτού και της πηγής και την κατόπιν επέμβαση του στρατή και τα επακολουθήσαντα. Ετροποποίησε όμω αυτή τη φορά την αλήθειαν. Λοιπόν, ότι δεν τον επλήγωσε ο στρατή, αλλά ότι από τρίχα εγλίτωσε. Εσχυνόμενο δέντια την δηλία, την οποίαν έδειξε, εδημιούργησε ψευδέ ανδραγάθημα, διένατο διηγηθεί προ την Χείραν. Αφού τον επιρεβόλησε ο στρατή, ετράβηξε κι αυτό τον πασαλή του και όρμησε κατεπάνω του. Θα τον έσφαζε δε τράγων, αν δεν παρενέβαινε η πηγή, με τη βοήθεια τη οποία έβρε καιρόν ο αδελφό τη να σωθεί δια τη φυγή. Ο Μανόλης δεν παρέλειψε να αναφέρει και τα συμποψίες του ότι η πηγή ήταν το με τον αδελφό τη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή με την επίμονον άρνησήν της ιστάς περί απαγωγής προτάσεις του έγινε να φορμή του κινδύνου τον οποίον διέτρεξε. «Θωρίστα δά τα λόγια μου πως βγαίνουν ένα-ένα σαν του καλού γραμματικού από μένα, είπε η Χίρα φριαμβευτικός. Και ανομολογήσασε το δίκαιο του Μανώλη, και πότε δεν είχε αυτό δίκιο, ενίσχυσε τη υποψία και την άδικον και παράλογων αγανάκτησή του κατά τη πηγή. Και να μου το δώσετε σε δατομαρούλι», είπε ο Μανώλη, να κάμομε και τσιθωμαδιανού να σκάσουνε. Μια που τα χαλάσετε με αυτού τσιβηλάνου, το πράγμα είναι εύκολο. Η Μαργή λέει πω δεν θέλει. Μα όλε οι κοπελιέ στην αρχή λένε όχι. Κύστερα. Αγάλια-αγάλια λένε το ναι. Με τον καιρό θε γεννή η αγουρίδα μέλη. Ο Μανόλης έπαυσε πάλι να περνά από το δρόμο του Θωμά και απέφευγε εμπιμελώς πάσαν συνάντηση με την πηγήν. Εξεναντίας, επαιδείο και πάσαν ευκαιρίαν διαναβλέπει τη θυγατέρα της χείρας. Αλλη πρώτη των συνάντησης απέδειξεν ότι η αγουρίδα ή το καθυπερβολήν ξυνή. Η μαργη επέστρεφεν από την εκκλησία όπου είχε μεταβεί δία να εξομολογηθεί δε του ναού εις μέρος έρημων και εις το άκρο του χωριού ευρέθη ενώπιον του πατούχα. Ερίθημα ητοχημένων εις το συνήθως λευκών και ψυχρών προσωπών τη ίσως διότι είχε εξομολογηθεί εις των πνευματικών την γρυφή ενσυγκίνηση την οποία έδιδεν εις την καρδία τη, το ερήθημα δε εκείνο την εκάλληνε περισσότερον από το κρινολίνον και το χρυσοπίκυλτον κοντογούνι. Την ημέραν εκείνη ήταν ενδυμένη με απλότητα, αλλά και τα καθημερινά ο ηματισμό της είχε επιμέλεια η οποία την διέκρινε από τα σάλας. Όταν είπε τον Μανώλην, ύψωσε μέχρις ουρανού την μύτη τη και επεφάσισε να περάσει χωρί να τον αξιώσει βλέμμα του. Αλλά ο Μανώλης είχε φράξει την δίωδον και με ρωτότροπων παράπονον της είπεν. «Μου δε ορακαλή, δε μου λες, μαρούλι «Φύγε από μπρος μου», είπε η μαργή, ο χρειάσασα και ο πιστοδρομούσα. «Πε μου ώρα να σ' αφήσω να περάσεις». «Φύγε, λέω, να μην με κρυματίσεις και έρχομαι από το ξαγόρεμα», επανέλαβε η κόρη, με ταραχήν μεγαλυτέραν. Ο πατούχας έσκυψε εις τρόπον, ώστε η φλογερά πνοή του ερήπησε το πρόσωπο της κόρης. Τι πες το του παπά πως αγαπώ», εψιθύρισε. Η μαργή εστράφει προς το οποίος οδηγένα φύγει, αλλά του Μανώλη εξετάθη προ αυτής ως φράκτης, ανιπέρβατος. «Δε μ' αγαπά λιγο λίγο-λίγο, ε, μαρούλη, δεν μ' αγαπάς, μια σταλιά». Τότε πλέον η μαργή Έγινε έξω φρενών και ελυσμόνησε και την εξομολόγηση και την μετάληψη και την κόλαση. Και αποσυρθήσα προ τον παρακείμενο ξηρότυχον, ήρπασε μεγάλη πέτρα και την ανύψωσε αναπηλετικό. Δε σου πάνε, μωρέα, να μη μου ξαναμιλήσει. Γκρεμί από μπρο μου, να μη σου κάνω την κεφαλή σου ρόκα. Αλλά Αν Μανώλη, αντί να απομακρυνθεί, έκλεινε την κεφαλήν και είπε με Δώσ' μου, μαρούλη. Εγώ και να με σκοτώσουνε τα χεράκια σου Τ' άσπρα δεν θα πονέσω Η μαργή εξετέλεσε την απειλή της Αλλά το λευκόν της χεράκι δεν είχε δύναμη Και από την οργή και την ταραχή έτρεμε Ούτο δε η πέτρα μόλις σύγγισε τον ώμο του Μανώλη Ώστις εδέχθη το χτύπημα ως θοπίαν με επιφώνημα ευφροσύνης ο, ο, ο. Η μαργή εξυκολούθησε να τον λιθοβολεί με λύσαν, αλλά τα πλήστα των βλημάτων της ήσαν άστοχα ή δεν έφταναν μέχρι του εχθρού, ο οποίος με θέκα στον χτύπημα επαναλάμβανε το ιδονικό ανεπιφώνημα του «Ω, να χαρώ τα χεράκια σου, μαρούλι εδρόσισε στην καρδιά μου». Βλέπουσα δε η μαργή ότι τα κύματα της οργής τη εθράβοντο ανίσχυρα επί του βράχου εκείνου ή τον ετοίμη να δακρύσει εκ Άφησέ με σου λέω να περάσω, ανοστόπλαστε, ανεφώνησε ρήπτουσα κατά αυτού, τελευταίων λίθων. Έπειτα, ορμήσασε με όλη τη σφοδρότητα τη αγανακτήσεώ τη, διέσπασε τον αποκλεισμών. Ο Μανόλης δεν επιχείρησε να την καταδιώξει, αλλά ενώ την παρετήρει, απομακρυνωμένη, τη είπε Αγάλη-γάλη, θα γεννεί η αγουρίδα μέλη, να σκάσουνε κι οι θωμαδιανοί». Αλλημαργή εις απάντησιν, εξέτεινε προς αυτόν το άσπρο της χεράκι με ανοιχτούς δακτύλους και είπε «Να στα φεγιά σου». Με όλα τα επιφωνήματα της ευχαριστήσεως με τα οποία υπεδέχεται τον λιθοβολισμό νομανόλης, δεν έμεινε και πολύ ευχαριστημένος εκ της κοινής εκείνης. Όσον ασθενός και ανερύπτοντο ηλίθι υπό τη σαβρά της μαργής, είχον αφήσει επί των ώμων και του του αλγινά ίχνη αλλά πολύ περισσότερο τον είχε πληγώσει το των μίσος, το οποίο εξέφραζαν τα βλέμματα και οι λόγοι η εκτοξευόμενοι ομού με τους λύθους. Τον παρηγόρι όμως και τον ενεθάρινεν η ανάμνηση των λόγων της χείρας. Η αγουρίδα θα εγλίκαινε μίαν ημέραν. Η δύνατο δέ και να περιμένει αφού η μαργή δεν εφρουρεί όπω η πηγή από δράκους, με τρουλωτά φέσκια και τουφέκια, Και θα ιδρύνατο να τη βλέπει και να τη ομιλεί. Υστάνε το δε απόλυτον την ανάγκη να δίδει διέξοδο στην πλήμμυρα τη καρδία του, έστω και με λόγου. Είχεν άλλωστε και σπουδαία ιδέα περί τη πειθού των λόγων του, διότι ενόμιζε ότι μετέδιδε στα σκεά ερωτολογήματά του όλη την ζέση, η οποία εκόχλαζε εντό του. Και επίστευεν ότι στην θερμότητα των εμβλεμάτων και των λόγων του. Δεν θα είναι δύνατο Να αντιστεί επιπολή Η αντιπάθεια της μαργής Ίσως όμως Θα απελπίζετο, Αν όσα συνέβησαν Εις την οικία της χείρας με το λίγον Η μαργή Επανελθούσα Αφήκεν ελευθεραν διέξοδον στην αγανάκτηση, Την λύσαν και τα δακρυά της. Η γανάκτη Διότι ο βάναυσος εκείνο Επέμενε να την αποκαλεί μαρούλη Εφρίατε διότι ένας πατούχας, άξεστος, ετόλμα να ανατείνει το βλέμμα του μέχρι του ύψους της μύτης της και έκλαιε επί τη ιδέα ότι εκρηματίστη ο λίγα λεπτά μετά την εξομολόγηση της και η εκδίκησή της ή το εντελώς ανίσχυρος εναντίον του παχυδέρμου εκείνου. Αυτή η σκέψης μετέβαλε την αγανάκτηση της η απελπισίαν. Αλλά και τι θα έλεγε ο Γιαννάκος ο ανεμάνθανε τα γενόμενα, Καθόλου παράδοξον να υπέθετεν ότι και αυτή τα ήθελε και τα επροκάλλει. Το βέβαιο είναι ότι ο Σμυρνιός εξυκολούθη να πλύνει τους ναργιλέδες του και να καταγίνεται εις τα σπολάς του εσχολίας με πλήρη ηρεμία συνειδήσεως και καρδίας, χωρίς καθόλου να υποπτεύεται ότι μία τρυφερά καρδία εφλέγεται χάρην αυτού και ότι εις μίαν μικράν κεφαλήν επλέκοντο όνειρα τα οποία τον απεύλεπων. Η μαργία όμω εφαντάζετο ότι όχι μόνον εγνώριζεν, αλλά και συνεμερίζετο τον ερωτά τη, και από ημέρας στις ημέραν επερίμενε να τη στείλει προξενιάν. Ποιαν άλλην εκτός αυτής η δύνατο να εκλέξει, αλλά αν μάνθανε την σκηνή η οποία συνέβη όπιστην της εκκλησίας και την άλλην την προηγουμένη όταν ο Μανώλης τη έσπασε το σταμνί. δεν είναι το φόβος να ψυχρανθεί η αγάπη του και να μετανοήσει δια την εκλογήν του». Η χείρα ούτε γνώριζεν ούτε μάντευε τον έρωτα, τον οποίο η μαργή έκρυπτεν στα βάθη τη μικρά τη καρδία. Και δια τούτο δεν είναι δυνατό να εννοήσει την επίμονον άρνηση την οποία αντέτασε η κόρη τη, ο άκη τη συνεβούλευε, να μην δεικνύει τόση εχθρότητα προ τον Μανώλην και τον εξεθίαζε προ αυτήν ως τον καλύτερον γαμπρών. Αλλά και αν εγνώριζεν ότι η κόρη τη σε προτίμα των Σμηρινιών, η απορία τη δεν θα ήταν μικρότερα. Διότι στη γνώμη τη δεν είναι δυνατό να υπάρξει σύγκριση μεταξύ του Μανώλη και του Σμιρνιού. Τι είναι το συγκρινόμενο προ τον Μανώλη ο τριαντάρη Μυρνιό, ο κοντό και σχεδόν καχεκτικό. Η Καλλιό επωφελήθηκε την ημέρα εκείνη την ευκαιρία δια να συνηγορήσει υπέρ του Μανώλη. Μωρή, έλα στο νου σου και στο χάσου πω όποιον να τον πάρει το Μανώλη τη κλώθη μοίρα με το χρυσό σφοντίλι. Καλύτερο δεν θα βρει και να πεις «Η καλή γνώμη στον άντρα είναι το καλύτερο πράμα Ποτέ δεν θα σου χαλάσει το χατήρι σου και θα έχει άντρα να τον εχαίρεσαι να γεμίζει το σπίτι όντε θα μπαίνει και θα τρέμει η γη στο πάτημά του. Άντρας που θα τον εχαρείς γιατί δεν είναι κι ανείς λιψανάβατος και ζομπονιάρης να ποθάνει να σαφίσει αφήσει χείρα τσι πέντε στράτες». Τότε η μαργή ευρώντησε και ήστραψε και είπεν ότι μά τα κό «Θα πίνε φαρμάκι και μόνο αν της ανέφερε το όνομα του Μανώλη η μητέρα της». Και έκλαινε απαρηγόρητα. «Μα επιτέλους, γιατί η μάνα τη. και σόνη να την κακομυριάσει. Τι μάνα ήταν αυτή που ήθελε το κακό της κόρης της και το και με τόση επιμονή. Ετέργιαζε διόνομα του Θεού. Εις αυτήν ένα τέτοιος χωριάτακα, Ένα βόδι. Γι' αυτό την ανέθρεψε η μάνα τη με τόσα χάδια» και την εφήλασε να μην τη βλέπει ο ήλιος. Γι' αυτό και την έστειλε στη χώρα, για να την σε ένα αγριάνθρωπο. Αλληκαλιό έμενεν ακλόνητος στην ιδέα της και έλεγεν όσο σαϊτονικολής κατέχει ο μπουρμάς η ο χουρμάς. Έπειτα, βυθιζωμένη η σκέψης, αναστέναζε. Δια την ακρισίαν άραγε τη θυγατρός τη ή διάλωτή. Το βέβαιον είναι ότι άπαξ ανήλθε μετά του στεναγμού της μέχρι των χειλαίων της μία φράσης, αλλά μέσω απεσήρθη ισταβάφη τα βάφη της καρδίας της και μόνο εις την διάνοιάν της διετυπώθη. Ε να... Εν το σούτο, ο Μανώλης εξεκολούθησε με πολύν ζήλον τας προσπαθίας του δια να την αγουρίδα. Όπου και αν η Μαργή, κατά τα σεορτά ιδίω, των συνήντα ενωπιών τη, όπου και αν αντίκριζε του οφθαλμούς του, σπινθυροβολούντα αλλά και οικετευτικού. Ο Μανώλη την ηγάπα, όσον εμίσει τον στρατήν, τον θωμάν και την πηγήν. Το προ εκείνου σφοδρό μίσο του μετατράπει σφοδρόν έρωτα προ την κόρη τη Χήρα. Την υγάπα, διότι εμίσει την πηγήν. Η δυσφορία. Των ανυπομόνων ορμών τη νεότητό του, τα οποίας οποία παρολίγο να εξυψώσει ει αληθινόν έρωτα το γλυκύτατο ακτινοβόλυμα των οφθαλμών της πηγής, εις τη πηγή, εχάλκευεν ει τη διάνοιά του παντία κατά αυτή. Αλλά μην δεν είτε ο αρκετό λόγο για μισήσει ότι είτε αδελφοί του στρατεί και θυγάτρι του Θωμά. Η γάπα λοιπόν, ή ήθελε να η γάπα τη θυγατέρα τη Χύρα. Δια να σκάσουν οι έλεγε. Αλλά και του ήρεσε, διότι ήταν μικροκομωμένη, λευκή, αυρά, ξανθή και γαλανή, δηλαδή όλο ανομία προ αυτόν τον γίγαντα των ηλιοψημένων και μελανόφθαλμων. Τον ήλκε προ αυτήν η ανομιώτη, όπω τον ήλκε προ την πηγήν η ομοιώτη. Δι' αυτόν οι μαργοί είχαν, εκτό του θελγίτρου τη γυναικός, την γοητείαν Η στα χέρια του θα είτο το παιχνιδάκι. Η εντύπωση δε αυτή του έδιδεν ο την έβλεπε μία τρελή επιθυμία να την υψώσει στα χέρια του να την περιβάλλει όλην στην αγκάλη του και να τη φιλεί να τη φιλεί επάπειρον να τη λιώσει τα σφλόγα στον πόθων του. Όταν δε εφαντάζεται την πραγματοποίηση μια τη αυτής την αβράν ξανθούλαν σπέρουσαν στην την του και φρύτουσαν υπό τα φλογερά του φιλίματα, τον κατελάμβανεν αληθινός παροξυσμός μανίας και του ήρχεται το Ιορμή να τρέχει να φωνάζει, να χρεμετίζει να ανατρέψει τα πάντα δεν τον εμπόδιζε δε πλέον καμιά συστολή να λέγει και να διακηρύττει ότι ετρελένε διά την γόρη της χείρας η μαργή όμω, όχι μόνο δε τον ηγάπα αλλά ο να τον βλέπει υπέφερε και δεν παρέλειπε να του το δεικνύει η σπάσαν περίστασιν. Έναντι Εν ενώ επότιζε τα άνθη της, επέρασε νομανόλης και τη σεζήτησε βασιλικών, αλλά αυτή, αντί βασιλικού, του κατά κατακεφαλής το πύλινων αγγείων με το οποίο επότιζε. Και απέφυγε μεν το πύλινων αγγείων ομανόλης, αλλά δεν κατόρθωσε να αποφυγεί και το περιεχομενόν του, το οποίο τον κατέβρεξε. Μιά σου και μια μου, μαρούλη», είπε γελόν μαγαθότητα. Την είχε καταβρέξει αυτός όταν τη έσπασε το σταμνί. Τώρα του το απέδωκαν αυτή και ήσαν εξοφλημένοι. «Θα αδιαστέλλονται το υπό μηδιάματος και τα λεπτά χείλη της μαργής, αν ο αδιόρθωτος Μανόλης δεν υπέπιπτε και πάλι εις το φοβερόν λάθος να την ονομάσει μαρούλη». «Ισμάτιν η χείρα» Του είχε συστήσει επανειλημμένος να ονομάζει τη θυγατέρα της με το όνομα το οποίο είχε φέρει μετά του Κρινολίνου από την πόλη. Εκτός του ότι είτο δυσπρόφερτον αυτό το όνομα, δεν του το ποτέ εν γέρος την μνήμη. Ο Μανώλης απεμακρύνθη, τεινάσων τα βρεγμένα ενδύματά του. Αφού δε βρέθη έξω βολής, απίφθινε προς τη Ζρεβουδοπούλα δύστιχο, το οποίο το κατάβρεγμα εις τον έρωτά του σαν μου την τη φωτιά ή στο το λαΐνι και κάνεις πως την περιχάς μα κίνη πιο δε σβήνει. άλλο όμως οι λόγοι του Μανώλη κατόρθωσαν να την κάμουν να γελάσει. Η μαργή είχαν εξέλθει και απαιδείωκε με ραβδισμούς όνων ο οποίο έτρωγε το κλίμα το σκιάζων τα πρόθυρα του σπιτιού σπιτιούτων. Ο δε Μανώλης Εμφανιστής στην στιγμή Εζήλεψε εζήλεψε την ευτυχία του όνου να ξυλοκοπείται από τη αύτα χέρια και ανεφώνησε «Έ, να μου ένα γάιδαρο! Η μαργία γέλασε «Ντα δεν είσαι!» του είπε «Χαρότοτο το γέλιο σου» ανεφώνησε ο Μανώλης. Και ενθουσιαστή, διότι πρώτη φορά αν έβλεπε γελαστόν το ωραίο εκείνο προσωπάκι, όρμησε και με τεράστιον άλμα ανέβη στο υψηλό πεζούλι επί του οποίου εστέκε το η μαργία. Αλλά αυτή προλαβούσα, εισήλθε και του έκλεισε κατά την θύραν.